0: Это подкаст журнала «Искусство кино» «Кончаловские фрагменты», который редакция журнала делает к 85-летию со дня рождения замечательного российского и мирового кинорежиссера, а также к повторному выходу в прокат его картины «История Осеклячиной», которая любила да не вышла замуж. Прокат начнется с 11 августа. Ну а сегодня у нас серия подкаста, где мы говорим о визуальной составляющей картин Андрея Кончаловского. Это интервью буду вести я, Наталья Рябчикова, редактор журнала «Искусство и кино». И наш гость сегодня, мой собеседник, журналист, кинобозреватель газеты «Ведомости» Николай Карнацкий. Всем привет. Мы не будем говорить обо всех фильмах Андрея Сергеевича, мы не будем говорить о всей визуальной стороне его фильмов. Мы решили выбрать один аспект и поговорить о черно белом изображении в фильмах Кончаловского. Коля, почему ты выбрал вообще вот эту сторону?
1: Ну, это как-то напрашивается само собой, что... Как и понятной причиной Андрей Кончаловский начинал с черно-белых фильмов, как и многие люди его поколения. На то понятно, даже наверное, не стоит отдельно объяснять. Но его последние картины он тоже вернулся в черно-белом изображении. Это квадратная рамка кадров, общем-то, понятно отсылает там старому кино, с которого он сам начинал. Мне кажется, это напрашивается: с чего началось, тем, в общем-то, и ну не заканчивается, конечно. Дорогие товарищи, это не последняя картина Андрея Кончаловского, но красиво закольцевалась карьера. Фильмография.
0: А я, кстати, не совсем согласна с тем, что не нужно объяснять, почему там, в начале 60 нужно снимать черно-белое кино. Не то чтобы все его снимали черно-белое, да, потому что мы вполне активно в советском кино используем цвет уже в 50-е. Вспомним карнавальную ночь. Более того, самый первый доступный нам кинофильм Андрея Кончаловского Мальчик и голубь снята в цвете. Хотя, может быть, вы, найдя копию этого фильма в интернете, не поймете этого, настолько она выцвела. А вот потом он идет как раз к черно-белому изображению в первых двух картинах, ⁇ Первый учитель ⁇ и, собственно, история осекляченной. Это середина 60-х, когда технически режиссеры вполне могли выбирать, делать фильм цветным или черно-белым. Но у них этот выбор сопровождался, мне кажется, некими такими жанровыми ожиданиями, установками. Вот есть кино, развлекательное, вот ну, типа «Карнавальная ночи, мы его делаем цветным широкоэкранным, аттракционным. А есть фильмы более серьезные, более авторские. И мне кажется, что «Первый учитель» уж точно снят вот в таком в настроении, да?
1: Все так. Но тут надо подчеркнуть, что да, техническая доступность цвета была. Проблема в том, что цвет не ассоциировался, ну, грубо говоря, с артом. Цвет ассоциировался с жанровым кино. Как ни странно для нас сегодняшних, черно-белое кино казалось более реалистическим. Оно давало реализм, потому что цвет, яркие краски, а тогда были очень, как правило, яркие цвета, очень неестественные. До сих пор вот смотришь некоторые картины. Например, в жанре ужасов даже, но ну, какой там чудовищный цвет крови. Почему-то очень даже у Хичкока бывало. То, общем, у очень хороших режиссеров проблемы были с цветом. Они сразу вот показывали, что это какая-то бутафория, что это фальш. Черно-белое кино, оно оказалось филистическим. Поэтому, как раз, мне кажется, вот это было очевидно, что очень многие начинали с черно-белого кино, потому что это было художественно понятно. А вот освоить цвет, это не у многих режиссеры получилось. Алексей Герман в итоге же Ван Лапшин, но там тоже такая под фотографию, то есть ближе, скорее, к черно-белой фотографии, чем цветному кино. В итоге уже последняя картинка там просто черно -белый. Цвет. У Алексея Герман, например, красиво была теория о том, что на самом деле наши воспоминания, то, как мы запоминаем мир, они черно-белые. Мы запоминаем интенсивность, мы запоминаем, ну, не знаю, композицию кадр, но а, сами цвета а, они у нас не сопряжены. Поэтому он снимает кино черно-белое, которое рассвечивается уже внутри нашей головы. Мне кажется, это очень понятная логика. И как раз любопытно, что вот как он приходит к свету, Андрей Кочеловский, почему опять возвращается?
0: Ну, мы дойдем до цвета вместе с Кончаловским. Я как раз хотела еще одного режиссера-автора вспомнить, с которым вместе Кончаловский это Андрей Тарковский, который тоже очень долго держался в 60-е, не делал цветное кино и очень ну, яростно, в общем, против него выступал. В какой-то момент его спросили в середине 60-х, что он думает о цветном кино, и привели в пример одного из любимейших режиссеров тогдашних советских кинематографистов, Миквеллианджело Антониони, которого все обожали, который снял замечательную трилогию о некоммуникабельности в черно белом как раз изображении, потом сделал «Красную пустыню». И вот Тарковский спрашивает, а что же Красная пустыня? Там и такие замечательные цветные кадры, цветной дым, пальто, вся эта серость такая итальянская, индустриальная. Тарковский говорит, что цвет у Антониони претенциозен, что картина могла бы стать великолепной, если бы только Антониони снял ее в черно белом изображении. Тогда бы он не ударился в изобразительное эстетство, не заботился бы так об изобразительной стороне фильма, не снимал бы красивые пейзажи или рыжие волосы Моники Витти на фоне туманов. Он бы следил за событием, а не за занимался бы картинками. Он как раз говорит именно то, что ты сейчас сказал, что цвет убивает ощущение правды. А для Тарковского и для Кончаловского, которые вместе в этот момент как раз писали сценарий Андрея Рублева, например, и тот, и другой об этом говорят, что для нас было важно ощущение правды. И, допустим, в Рублеве цвет входит только в самом конце, когда включаются фрески. Вот тогда троица дается в цвете как вот полное выражение рублевского творчества. У Кончаловского цвет появляется чуть-чуть попозже, А до этого вот он делает два фильма черно белых которые по стилистике немножечко разные. Там разное тоже понимание правды. Мы можем поговорить чуть-чуть про «Первый учитель», потому что, мне кажется, он в какой-то мере сопрягается с теми уже недавними фильмами, которыми мы будем заканчивать разговор. Потому что «Первый учитель» — это, в общем, ретро уже для 20-х. Это экранизация Чингиза Итматова, это 20-е годы, это Средняя Азия. Это такой вот привет классическим картинам 20-х годов.
1: В том числе, конечно. Конечно. Ну, в первую очередь это привет Курасаве. Сам, в общем, Качеловский это признается. И действительно это очень похоже и близко по эстетике. Но ну, он сам говорил, что как раз одна из импульсов, почему взяться за Айтматова, это же, в общем-то, Средняя Азия. Ну, почти Азия, то есть почти Курасава. Вот эта экспрессия, вот этот шекспировский градус вот, практически всех лучших картин Курасава, он как-то адекватно ложится вот на эту историю, а на эту фактуру. И что на белый свет там как раз, да, отчасти реалистические, потому что если вот представить вот это все, ну, конечно, это бы все отвлекало, это бы дешевило. Вот представьте, вот, сколько фильмов тех лет, даже может быть очень хороший цвет лица. Андрей Рублев в цвете, это же невозможно представить. Если мы видим, вот не знаю, какой цвет бороды, как, как выглядит вот это все. Нет, это бы все отвлекало от истории, это бы показывало, что это какая-то постановка дешевая.
0: Курасава при этом тоже потом пришел к цвету, но в этот момент они его знали черно-белым, конечно. И очень интересно, как Кончеловский вспоминает о том, как они наполняли вот это пространство, зная, что фильм будет черно-белый, чтобы это пространство не было серым при этом. Потому что если брать полную палитру, условно говоря, серого, То там будет градация. Для него было важно еще больше довести до графичности, то есть вызернить пленку, чтобы приблизиться к многократному копированию, контратипированию старых фильмов 20-х вот это ощущение излишней контрастности то, что они хотели достичь в этом фильме. А Михаил Ромадин, который занимался, собственно, и костюмами и декорациями, специально подбирал фактуры, подбирал костюмы так, чтобы они были именно черно-белые, не цветные, которые на черно-белые пленки оказываются разной градацией. Степень серого. Серости. Да, разной степени серости. Они именно должны быть черно-белыми. Именно довести этот контраст до максимума. И в этом правда. Но интересно, что получается, с одной стороны, правда некая психологическая, что ли, зрительская, а с другой стороны, эта правда, она правда киномана. То есть вот у нас есть «Курасава», вот у нас есть фильмы 20-х, и мы их сейчас каким-то образом воспроизведем. И то же самое он делает вот в одном из недавних фильмов, в фильме «Рай», где действия происходят в 40-е годы, движение сопротивления, Франция, концлагеря. И там есть фрагменты, которые вот сделаны под хронику даже, да? ну, под любительскую хронику. Вот как это воспринимается, на твой взгляд?
1: воспринимается сидящее, То, что есть интервью оператора Александра Симонова, как они работали, долго вот искали это художественное решение этой картины «Рай». И там, любопытно, что начиналось все именно с идеи макюментари, идея найти вот пленки. То есть, якобы, вот это действительно найденные пленки, снятые тогда, то есть, предполагалось то есть, максимально воспроизвести вот эту старую плен. В итоге это отказались. Там буквально несколько вот моментов, которые напоминают, что да, это якобы хроник, это якобы э, пленка тех лет. На самом деле, это очень качественное изображение. Цифровое изображение очень детализированное, которое на пленку вот, старая не может дать. Воспринимается не случайно, там же это интервью с Богом, фактически, да ну или как Чистилище, я не знаю, с, да, с кем они там общаются. Это, конечно, создает определённая, вот это как бы вот эта жанровая... Жанровость, она немножко притчивость невозможность, она немножко как-то приземляет, она делает ее понятно психологически для зрителя, потому что всё-таки интервью с Богом там или с кем-то на том свете, это все таки слишком умозрительно. А тот, как бы понятно примерно, ты немножко привыкаешь сначала, форма тебе и ты постепенно привыкаешь, что через эту форму нам подаётся. Это хороший ход, действительно хороший, удачный.
0: А, вот эта хроникальность и документальность, она проявляется тогда же в 60-е, я продолжаю свою мысль от первого учителя, ход к Асе Клячиной. Оба фильма снимаются одним и тем же оператором, Георгием Рейрбергом, но задача другая, да, сначала уйти в 20-е, некая ретро, некая правдивость и ощущение там зноя, ощущение времени, которое тянется и так далее. И современность, ультрасовременность, до именно прямо хроники. В Асе Клячиной все подчинено вот попытке поймать какую-то сиюминутность, поймать ощущение реальности. И действительно, там в цвете, ну никак бы они не могли это сделать. Абсолютно невозможно. Они не могли бы просто столько пленки взять. Потому что снимали непрофессиональных исполнителей, чаще всего с двух-трех с камер. И это бы не смогли бы они это сбюджетировать, скажем так. То есть это такие прям индустриальные какие-то простые вещи. С другой стороны, мне кажется, что... Вот это ощущение хроникальности тоже еще оставалось именно черно-белым вот у зрителей того времени, например. И опять же, где-то в воспоминаниях, кажется, Андрей Сергеевич пишет, что для него было даже сложно подобрать актеров на роли в осекляченной, потому что был некий стандарт в подкорке уже сидел такой колхозный фильм. А Алкохольный фильмы — это что? Кубанские казаки, да? Это цвет, опять же. Причем цвет такой вот тот самый яркий, а не Это некие актеры, играющие типажи. Вот есть в сценарии герой дед, вот у нас есть пара актеров, которые все время играют таких дедов. И от этого нужно было уходить. А если бы мы ушли вот в такой типажности, но добавили цвет, то все бы развалилось, в принципе.
1: Абсолютно точно. Да, даже представить. Я говорил, черно-белая пленка, она несколько сглаживает. Ну, грубо говоря, там одну из главных ролей. Это вообще в принципе всего три профессиональных артистов в кадре. Остальные это не профессиональные артисты. И одну из главных ролей, собственно, играет непрофессиональный артист. Вот представьте, вот его щетина, например, да, и то, как вот он одет, дешев, в общем-то, одет, это одна из претензий была как раз к этому фильму, который, да, я так понимаю, что в том числе еврософобия обвиняли. Вот, если это все представить в цвете, ну, там, мне кажется, полфильма люди просто привыкали, что вот после, да, кубанских казаков, да, буквально даже черно-белого кино про колхоз, где, не знаю, есть добро-хорошего, с лучшим, где какой-нибудь, не знаю, писатель колхоза борется за, не знаю, выполнение плана, там, не строительство, там, еще что-то. какие-нибудь, там, не батрясы мешают, или там любовь на этом фоне. И вот после этого кино смотреть э, на цветной фильм, где у человека щетину, который, не знаю, красный нос, потому что если ты много проводишь времени на солнце, у тебя в среднерусской полосе у тебя появляется такой каменный кирпичный оттенок лица, который на экране просто не было, в силу того, что у нас все-таки играли артисты, а не сами крестьяне, которые в деревне столько не проходили, эти артисты, чтобы так загореть. Вот это бы просто фильм, люди привыкали. И мне кажется, это просто фальшивило бы рядом, не знаю, с даже и я на которая ну, потрясающая довжилась. Да, у нее там говор, как она ходит, говорит, потрясающая актриса. Но все равно она бы дессонировала. Просто по силу цвета лица, то как бы выгорело, там, не знаю, у нее волосы выгорели и так далее. Пленка, она немножечко сильно, как ни странно, приближает к реальности, как и сегодня вообще. Сайк Снайдер тоже вот выпустил черно-белую версию Лиги справедливости специально. Для реалистичности? Ну, в каком смысле адекватности, да. Там же такая пафосная история, почти, там, даже или библейские, или греческих богов. Вот, когда это все цветасто, это как-то нереалистично. Это все понятно, что это какой-то там аттракцион. А вот когда там черно-белый, появляется, нужен трагизм, нужна драматичность, нужный пафос. Мне кажется, это логика примерно одна и та. Вот,
0: ну, кстати, интересно за то, что эта логика к середине 70-х очень сильно меняется в советском кино. И уже передача пафоса невозможна без полноцветного изображения. Тут я опять вспомню Тарковского, потому что он действительно много про это тогда говорил. Когда он стал думать о том, как снимать «Солярис», жанр, фантастика, он разговаривал в какой-то момент с киноведом Леонидом Козловым. Они обсуждали в том числе цвет. И Козлов очень удивился, когда узнал, что Тарковский хочет снимать «Солярис» в цвете. И говорит, ну вот я у Лема читал, там «Красное солнце», Синее солнце, но мне не показалось, что цвет нужен как некий художественный язык. Зачем же цвет? Тарковский сказал: нет, все-таки НАТО цвет, уже пора. Но при этом нужно с ним что-то делать. Тарковский по-прежнему считает, там, в 70-м-71-м, что цвет на экране слишком заметен, потому что камера неадекватна человеческому взгляду. Человеческий взгляд вырывает из реальности тот один, может быть, цвет, который нам сейчас нужен, который привлекает наше внимание. Вот там загорелся светофор, мы знаем красный или зеленый. Вот мы составляем букет, нам нужно следить за сочетанием цветов. В остальное время по Тарковскому мы цвета, в общем-то, не замечаем особо. И как с этим бороться на экране? Вот один вариант — это убирать цветность, ужимать палитру, да, выбирать отдельные какие-то оттенки или доводить накал страстей до такого состояния, чтобы цвет воспринимался менее как бы, ярким, чем сами страсти, эмоции, трагедии и так далее. И мне кажется, что Тарковский пошел в основном по пути вот выцветания, убирания слишком сильной яркости. Кончаловки делает то и другое в разных фильмах. То есть он делает «Варянское гнездо», где цвета довольно яркие. По Тургеневу. Да? Дальше делает по Чеху дядю Ваню и делает, как он говорит, под дагеротип, то есть под старую фотографию. Ты там увидел и черно-белые кусочки немножко.
1: Ну, в дядя Ване, там есть уход да, какой-то вот, может быть, сепию. Чисто черно белого насколько помню, нет кадров, но там есть игра с цветами, безусловно. Единственное, надо еще, мне кажется, пояснить, что к 70-м годам цвет уже действительно превращается в Майнстрим. Во-первых, потому что уже много хороших фильмов цветных, уже с конца 60-х годов распространяется цветное телевидение. Люди уже привыкли к цветному цвету в кино и на телевидении, то есть, это уже. Да более того, это отражается на сборах черно-белые фильмы не окупаются уже тогда известная история, что белорусский вокзал заставили Андрея Смирнова снимать в цвете, чтобы это был кассовый хит нужен был прокат у кассовый хит и, и юбилейный, в общем то фильм, его заставили он говорит поэтому кино не получился он до сих пор я так понимаю фильмом недоволен Андрей Смирнов хотя это его самая известная картина, потому что он считает так как вот последний момент фактически пришлось менять да и не удалось в общем-то сменить органично художественное решение это повлияло вот поэтому 70-е годы это нужно уже было художественно обосновывать как делать чисто черно-белый цвет но тем более вот чисто черно-белый кадр у нее появляется только в дворянском гнезде. И то, как он сам честно объясняет, что просто кодека не хватало. Цветного его уже покупали за валюту, и там было сложно достать. Советская цветная пленка, ну не, не дай господи. Во-первых, брака много, как правило, во-вторых, а действительно цвет не тот, и прям выбивается. Рядом с кодеком это вот в стык это просто невозможно, это слишком видно. Поэтому снимал черно-белый кадр. Выбрал, чтобы вот как более менее соответствует художественному замыслу под черно-белый уход цвета. Так и снимал. Хотя, безусловно, там художественно обоснованно, в итоге там хорошая ритмика кадра, как вот это все меняется, и так далее. Ну да, и после этого даже в романсе влюбленных вот этот небольшой фрагмент, он тоже не полностью чернобелый, да, там как так сказать тоже приглушены цвета.
0: В романсе влюбленных там концепция драматургическая. Изначально это очень простая история, вот они любят друг друга, парень уходит в армию, думает, что он погиб, он возвращается, но девушка уже вышла за другого, ему нужно учиться жить заново. И Изначально там было в сценарии что-то четыре, что ли главы очень такие общие, но метража не хватало. Нужно было как-то по-другому делить драматургические. Сначала хотели на три части, в конечном итоге поделили, в общем, на две части. И вот одна из них – это как бы мир глазами влюбленного или влюбленных, и он цветной. А потом мир глазами человека, которым любовь умерла. И вот эта часть, она идет черно белая она... Серая,
1: фактически стала серым.
0: Именно, да. Вот именно то, о чем он говорил про то, что вот в первом учителе они хотели именно черно-белое место. В серого в романсе влюбленных задача была именно в серости да он даже писал что перепад яркостей должен был утратиться изображение должно было стать серо- серым служебным невразительным как и сама жизнь героя жизнь без любви но очень здорово как там это подготавливается кстати что мы не сразу вот цвет 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 и вдруг падаем в чб нет там периодически возникают допустим черно-белое еще изображение на телевизоре хоккейный матч передаются в черно-белом, ну, таком синеватом каком-то немножко а тоне. Учения военные передаются или через мониторы, на которых тоже ЧБ, или в какой-то момент он там не успел снять э, большие сцены на натуре с массовкой, через фотографии. И они тоже ЧБ. И получается достичь некий динамизм через фото, сэкономить деньги. Плюс подготовить, мне кажется, зрителя немножечко, ну вот так прям совсем подспудно, к этому провалу, в «ЧБ» или в «Серый». А в самом-самом финале, когда герой снова возрождается для любви, свет снова возникает. И это, мне кажется, очень неплохо сделано, очень логично.
1: И, и я так понимаю, если ничего не путать, но художественную эволюцию, это вот как сам формулировал Кончаловский, это с помощью, в том числе, цветового визуального решения, когда одно содержание э, резко Нивелируется, ставится под сравнением вторым. Да? То есть, грубо говоря, два пласта сражаются внутри одной картины. То, то что он пытался сделать в дворянском гнезде, это такая же логика у него была, как и Михалков, примерно, в те же годы, когда то есть, берется, допустим, одно произведение, экранизируется якобы, оно на самом деле экранизируется весь автор. Как, также они, например, с Дабашьяном делали там и неоконченную пьесу, механическую пианино. То есть весь Чехов, грубо говоря. Так и здесь: дворянское гнездо — это весь Тургенев. Предполагалось изначально, что будет еще вот этот пласт, связанный как раз с экранизацией записок охотника, которые снят как раз в черно-белом цвете. Ну, как раз это будет реалистично, ярко, контрастно. вот. Но этот фрагмент, я так понимаю, был снят, просто не вошел. И как он весь фильм вот такой вот получился вот так искусственный, ну, там, в неплохом смысле, а вот контекст того, что это такая дворянская, отчасти идеологизированная история. И у него это не получилось там, но вот в «Роман селюблённых» он как раз с помощью раз, визуального решения вот эти два содержания столкнул.
0: Да, при том, что в конечном итоге это привело к тому, что зрители поделились. Кто-то принимал первую часть, и не принимал вторую. Кто-то говорил, что, ну вот, вот там в черно-белой части Кончаловский настоящий. Это Кончаловский, осеклячина и первого учителя. Вот там реализм лучше бы он так сделал весь фильм. Они не принимали э, фильм целиком из этих двух частей, которые, да, действительно по, по замыслу должны друг друга просто аннигилировать, взаимно уничтожать. И на такой эксперимент Кончаловский, наверное, больше никогда и не пошел. «Пока». «Пока», да, да. Потом начался совсем другой период. Сначала «Сибириада», огромное полотно многосерийное, потом американские фильмы, которые, ну, естественно, уже какое-то там ЧБ. Очень интересный маленький эпизод в 95 году. Фильм «Люмьер и компания», когда собрали что-то около 40 мировых режиссеров, там Дэвид Линч, например, да, участвует, и дали им ту самую люмьеровскую камеру. Взяли в Париже камеру. Спайк Ли даже не понял, чем он снимал. И попросили снять фильм этой камерой примерно в том же, в той же длительности, что и оригинальный фильмы Люмьеров. То есть вот меньше минуты. И понятно, что это ЧБ. И понятно, что это не мое кино. Но это такая виньетка, которая на грани хроникальности и художественности, мне кажется. А вот дальше «Рай» и «Дорогие товарищи». Когда изображение, собственно, может меняться на постпродакшене неузнаваемости, когда мы уже не говорим о пленке, когда мы снимаем на цифру по умолчанию в цвете, а дальше вот работаем с этим. Что ты можешь еще рассказать про, может быть, разницу между этими фильмами или что-то еще из операторской работы?
1: Ну, вот то, что да, вот квадратная рамка кадра 4 на 3. Опять же, тут много просуждать, почему эти картины буквально стилизуют под пленку. Скажем так, нет, не то, что стилизуют, ну, там есть моменты стилизации, но напоминают, ассоциируется, да, с пленкой. Тут много причин, плачести, да, потому что обе картины по исторически отдаленными от нас с дистанции событий. Но опять же, мне кажется, это очень важно встроиться вот в контекст тех лет. Между чисто кинематографически. Потому что сейчас такое кино она, конечно, убивает, потому что Кончаловский, в общем-то, остался человеком, а, сформированным кино тех лет, 50-60-х годов, на ну, отчасти 70-х, мне кажется, своими вкусами, проблематикой и так далее. Сейчас кино таким не занимается. И в части вот эта стилизация, она в каком-то смысле, опять же, там есть и реализм. Я не уверен, что, дорогие товарищи, это фильм про черкасский расстрел. Я не уверен, что если бы он был в цвете, что это бы показало бы реалистическим. Настолько реалистические картины. Потому что, безусловно, это притча, это трагедия, там достаточно все предопределено, чем-то все закончится. Но все равно там есть довольно много жизни, И я, не, я практически что этого не получилось бы в цвете. Но в то же время очень важно показать, что это кино вот немножко родственник вот, тех... можно кого угодно поставить, на самом деле. Тут меньше, конечно, всего филини Вот с десятилетием филини все меньше становится фильмом. Пока, черт его знает, что там дальше будет. Вот. Но вот, не знаю, может быть, реализм даже появился.
0: Но, кстати, там тоже цитируется фильм «В дорогих товарищах». Фильм Весна Григория Александрова, откуда берется песня, которую героини маниакально начинают напевать. Но сначала этот кусочек появляется тоже по телевизору: вводится это самое телеизображение и э, вводится цитата. Причем, если смотреть фильм Весна подряд, на эту песню на самом деле внимания особо не обращаешь. Ну, там какой-то прям проходной эпизод э, парад, все радуются в э, Москве второй половине сороковых. И дальше Кончаловский берет этот кусочек. И на его основе делать какую-то совершенно другую тональность, я бы сказала, уже не связанную совершенно с Александровым, и даже идущую в разрез что ли, ему. И вводит это уже в контекст своего фильма, в контекст начала 60-х, да, 62-й год, если я не ошибаюсь. И такая отсылка к кино тех лет. И уже, мне кажется, на новом уровне разговор со зрителем, что вот я вам сейчас покажу, во-первых, искусство, во-вторых, правду. Но вот это искусство мне тоже кажется важным здесь, потому что я могу себе представить этот фильм в цвете, но... Тогда, допустим, он не прошел бы по фестивалям так хорошо.
1: Ну, это уже другой раз. Ну, например, даже первая сцена, вот эта постельная, как можно так mm -hmm. назвать её вот сцена, вот как бы она выглядела в цвете? Вот обнаженное тело цветное, это уже что-то... Ну, понятно, смотря, как снять. Но это все таки недалеко до эротики. А там эротизмы все таки Там есть вот какая-то беззащитность, хрупкость. Там же не случайно. Там весь фильм тоже построен на контрастах, что вот она такая хрупкая, беззащитная, ногая, а потом превращается в партийного работника. Вот это потрясающее преображение. Да и весь на таких контрастах, в общем-то, построен. Мне кажется, вот в цветном виде это выглядело бы совершенно иначе. Это, вот надо, в бы очень сильно ухищряться, чтобы добиться такого же эффекта. Показать эту беззащитность, но без квадратического подтекста.
0: Ну, а в «Рае», как мы уже сказали, 40-е годы, и тоже некая игра с хроникой, с какими-то приветами Лени Рифеншталь, что ли, даже. Не знаю, мне так показалось. Вот э, какие-то домашние пленки которые мы тоже, как зрители, видим на экране. То есть есть некое условное изображение реальности, и есть внутри этого изображения кино в кино, грубо говоря. Вот. И это кино в кино тоже разное. Да, есть интервью героев под, как бы, киноизображения сделаны. И есть некие вставки «Хоум-видео сороковых»
1: опять же можно вот сосискачное тоже что-то есть на уровне сюжета, наверное, меньше минимальное, но только женщина в центре истории там и там. Но при этом вот это ощущение вот потока жизни какого-то, изо снять жизнь расплох, вот скажем так, такая формула. А части есть, да, наверное, опять тоже вот закольцовывается, хотя я говорю сюжетно по форме очень довольно разные кино. хотя и то это, это черно-белые.
0: Ну вот я думаю, что мы и закольцевали эту историю и будем ждать, чем нас еще удивит Андрей Сергеевич в цвете или в ЧБ. Спасибо большое, Коля. Я напомню, что этот подкаст журнала Искусство кино Кончеловские фрагменты. Сегодня мы беседовали с журналистом-кинообзревателем газеты «Ведомости» Николаем Карнадским о визуальной составляющей фильмов Андрея Сергеевича Кончаловского. Этот подкаст мы записываем специально к 85-летию режиссера и к повторному выходу в прокат его картины «История Осеклячиной», которая любила, до него замуж, потому что гордая была. Это самое длинное, наверное, название. Обычно его называют «История Осеклячиной». Прокат начнется с 11 августа. Наш подкаст можно услышать на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. И... Я хочу напомнить, что журнал «Искусство кино» — это один из старейших журналов о кино» в мире. Мы издаемся с 1931 года, и новые номера журнала вы можете приобрести в магазинах. И на нашем сайте в формате PDF там же, собственно, можете увидеть и те адреса магазинов, в которых новые номера продаются. Мы также благодарим Институт звукового дизайна за запись этого подкаста. Спасибо и до встречи.
1: Всем пока.